0: 老师好，师傅好。呃，这样子在现在在屏东吗
1: ？对，现在在屏东
0: 。屏东现在很危险哎、欸
1: 。对，那个多了那个仿山的那个疫情，<笑>那个
0: 变种病毒啊，这一两天那边非常的严峻。我今天看报纸，好像那边在做全面的筛检、嗯，有两个村啊。
1: 对
0: ，是老师要多保重哦、啊
1: 。好，我们距离那里还有一段距离，<笑>还有一段距离，大概差不多一个小时、嗯，大概一个小时哦的那个车程、哦。是是是，好的
0: 。那我们待会呢，我会先播放一段音乐，我们就开始了哈。好
1: ，好，好。好
2: 读隐藏
3: 着生活智慧，更能安定您的心灵。阅读
2: 福报，与您谈
3: 心
0: 。各位听众朋友们，大家吉祥，我是妙西，希望透过阅读福报与您谈心，为大家带来心灵的正能量。今天要连线的雨潭人是戴汉荣老师，他常年呢在高雄屏东各个社区大学教授呢二十四节气的养生实作。其实如果大家都有看《人间福报》的话，就会发现他几乎每个礼拜都会在我们《人间福报》上有一个专栏，就是呢在教大家二十四节气的养生实作。哎，戴老师你好，吉祥
1: ！耀西法师吉祥。各位听众
0: 朋友，大家好。好，呃，夏天到了，天气呢非常的闷热啊。过去呢都会觉得说，病毒在夏天好像比较会消失一些，但是这次的新冠病毒好像喜欢所有的天气，没有受到呢季节性的限制。尤其现在这个变种病毒已经完全没有季节的限制了，在世界各国呢传播起来。所以这一次的夏天对我们来说是非常重要的。所以呢，我想今天请教邓老师啊，一般我们在夏天的时候，身体上比较会出现哪一些状况？那我们应该怎么样来做好保健呢
1: ？呃，台湾的夏季通常又湿又热，水分比较不容易代谢，再加上夏季有许多甜的水果，像凤梨、芒果、丝瓜、西瓜。等一些瓜果类都盛产，糖分很容易就不小心摄取过量，再加上夏天很容易吃到一些冰凉的冰过的饮料或者是冰品，湿气跟寒气的堆积就很容易造成肠胃道的不适，或者鼻子过敏、皮肤抓痒过敏，或者是泌尿道感染的一些现象发生
0: 。是，像这个鼻子过敏哦，我也就是常鼻子过敏啊。我我不知道是不是因为夏天的关系，然后吃到一些凉的，所以我的鼻子常常过敏、流鼻涕，尤其是在夏天的时候
1: 。哦，我我们这边哦、呃，像我们南部这边，如果比较靠靠近海港，像东港那些，湿气就比较重，所以到了就是到了夏天这个时候，就是换季就很容易造成过敏
0: 。是的。就是说，呃，当我们身体出现这些状况的时候啊，尤其是到了夏至，我们知道二十四节气当中很重视冬至还有夏至。这个夏至感觉好像是夏天来了，天气很热，但事实上呢，其实也是大地的阴气正在萌发的时候，反而呢会有一些身体一些状况。那在这个时候，我们应该吃哪一些东西，或者是哪一些食材，可以来作为我们平常的养生之道？
1: 啊、哦，我可以推荐平常我们手边比较容易取得的两样天然药草，一道是比较偏凉性的鱼腥草茶。那鱼腥草茶因为比较偏凉性，所以通常我们都会把它先干燥，再去熬茶嗯。嗯。那煮的时候呢，如果能够加入一些苹果、姜、黑糖，嗯一同炖煮、嗯，这样对一些孩子如果咳嗽、气喘，或者长辈会来得更温和。嗯，嗯对鼻子过敏也挺有帮助的。是，那还有，哦，另外还有一道，因为鱼腥草比较偏凉性，那同样在我们夏季现在盛产的还有就是紫苏，嗯，那紫苏它是温性的，是，通常在夏季有时候如果像过敏或者是稍微那个肠胃吃到生冷的一些生菜还是蔬果，容易胀气或腹泻的话。通常紫苏，我们都会加入一些梅子，嗯嗯或者八月开始出产的洛神花，一同煮茶喝。嗯，那喝的时候一样也可以加一些姜、黑糖一同煮，是对舒缓那个鼻子过敏、跟肠胃胀器，帮助排汗，嗯
2: ，
0: 都
1: 有都蛮有作用的
0: 。是，其实我对这两种草我还蛮有感情的，因为我小时候就是在乡下长大的哈。那其实这两种草，就像鱼腥草跟紫苏，它们的味道是完全不一样的，给人的感受也完全不一样。嗯，像那个鱼腥草，它是不是有鱼腥的那个？它的味道比较特别啊？你
1: 可以描述，它就是嗯嗯、呃，它就是新鲜的，用手去摸，只要摸过它的叶片，或者就只要是摸过手，就会有一股鱼腥味。嗯、它的花，然后它的地下茎，就是只要摸过都是有鱼腥味的。对，但是就是煮熟了以后，它就没有
0: 。对，它很特别，它就是有一种很特别的味道，然后让人家觉得不太敢去碰它。但是紫苏就完全不一样了。紫苏的话，我记得我以前小时候、嗯，外婆常常就是用紫苏来泡梅子，然后反而让这个梅子的味道有有再提炼的感觉。嗯。那尤其像对，尤其像那个日本人，他们做寿司的时候，他们也很喜欢用紫苏。
2: 对
0: 对，那所以呢，这两种草呢，是我觉得是很不一样的哈、哦。就像刚,刚老师也跟我们解释到，一个是比较偏良性的，像鱼腥草茶；那一个比较是温和的，像紫苏茶。这两种呢，就可以大家可以去选择了。那其实这两种呢，不是一般人所常见的。那我们应该怎么来泡，或者是要煮吗？或者是在一天当中哪个时段来喝会比较适合
1: ？呃，这两种草它，它呃在煮的时候就是有一个诀窍，就是不能久煮，因为它大概水滚了以后，大概很快它那个一两分钟那有挥发精油就出来了，所以功效就会减弱。嗯所以它最重要的就是煮的时候要盖锅盖，或者我们泡的时候要盖杯。哦，那大概冲泡二十分钟左右，它上面就会形成一层猪露，那精油有就在那个上面，所以一定要把那个上面的猪露小心的再滴回茶汤里，效果就会很明显。
0: 哦，就是所谓的发挥油是吗
1: ？对，挥发哦,哦。它有一些精油的成分哦。挥發,发油
0: ，哦，所以是那个、嗯、那个精油的成分是具有功效的
1: 。对，那如果我以前不知道，以前就熬了就一直让它滚、嗯，是就觉得喝了就不会觉得效果那么好。嗯，那最近因为我上课就有提到这一点，然后后来我发现、嗯、哇，这个精油它连夏季很容易就是呃到了更年期会有一些泌尿道感染的现象，蛮、嗯、特别的，它这个。对泌尿道感染有很好的食疗效
0: 果。呃，是这两种都有。就是
1: 、把那个挥发油，
0: 嗯，两种都有，两种都有哦。嗯，这是两两种的效果非常的好。哎，对于我觉得对于坐办公室的人来喝非常的好，因为我们常在坐办公室、啊，有时候、呃、要去上进房或者是说等等会忘记了，然后喝这些茶的话，它反而会帮助我们在这个泌尿的功能上面是有有有所帮助的。
1: 因为我的学员都长辈，所以他们都会跟我形容，就是啊、嗯呃、上上次，我因为我们上课都会实做，他、嗯啊、就会说上次的鱼腥草茶喝起来很好、嗯，那我就会问好在哪里？是长辈就会跟我形容尿的很干净。刚开始我我不太了解<笑>，但是每个班都会有长辈跟我提，以后的时、嗯、我就会私底下问是什么样的感觉？是、嗯、他说就是感觉不会说。跑厕所跑了很多次，每次就只上一点点，或者久坐了以后，就是感觉排的量不多。嗯、
0: 对对对，那
1: 这个茶他就会跟我说：“哎，这个很好，你下次可以再多跟别人分享
0: 。”没错没错，我觉得这个功能倒是对现代人是很有帮助的。那另外就是，据我所知、嗯，因为疫情的关系啊，现在很流行就是所谓的“清冠一号”。那我知道呢，台湾也有很多人在喝，嗯、其中啊有一个。特殊的药草就是我们刚刚介绍的鱼腥草。那其实这个鱼腥草，大家不要觉得它很稀有。其实如果大家认识它之后，你会发现，其实台湾处处可见。哦，我们只是不知道，原来这种我们所谓的野草，处处可见的草，它叫鱼腥草，而且它具有这么大的功能，是不是可以请老师呃，对于鱼腥草来再做一个更深入的介绍呢？
1: 啊， 我们最早 在， 因为我们南部这边很容 易， 就是路边田边就会有这些野 草， 嗯， 那它就是一般我们最二十年前那个时候也没有去研究说到底它有什么样的功 能， 是， 就是民间这样流 传， 就大家只要说到咳嗽啊或者鼻子过 敏， 嗯， 还是说那种已经咳很久 了， 药已经吃了 两， 就是吃了很久 了， 可是咳就咳不 好， 那我们这边就会有两个很通俗的用 法， 就是把鱼腥草。洗干净了两三叶片，就包着梅子吃、哦，那吃起来那个梅子就会降低那个鱼腥味、嗯，就可以入口。是，然后第二种用法就是，哦，我们这边乡下他们就会说，啊、哦，把它煮成汤，青菜汤或者就是可能煎蛋或什么的，嗯，那那个时候就是用就发现，哎，很有效，只要久咳、嗯、或者鼻塞还是鼻涕倒流，只要吃几次就好了。哦。那后来，哦，后来最近才开始，就这几年就会去研究说，哎，到底是哪里面的什么成分造成它这样的功效？嗯，后来发现它就是那个鱼腥草里面的挥发精油，哦，它本身就是天然的抗菌剂，是，然后它也同时有利尿，然后解热，还有抗肿瘤的作用，
2: 嗯
0: ，哦，还有抗肿瘤的用它最要用，对，嗯
1: 嗯，哦，那时候。呃，因为那时候大概二十，呃，就是之前我家人生病了，嗯，然后那个时候看了一本书，是，它就上面写说鱼腥草是药王，很安全，可以单用，嗯，所以那个时候我大概我们煮鱼腥草茶，就在做化疗的那个时间，我们大概就长期冲泡煮了五年的茶，也没有想到要什么样的功效，是但是就觉得煮了对肺部的功能很好，嗯，在免疫力比较低下的时候，好像就这五年的。那个治疗过程当中也没有感冒、嗯，然后大小便都很顺畅
0: 。是，哦，嗯、那老师，您刚刚有提到，就是说，如果呃鱼腥草它比较凉，那如果说有一些体质比较寒冷的，或、哦、是阴虚一点的，那他怎么去服用像鱼腥草茶或是鱼腥草等等的一些产品呢？嗯
1: 、哦，我觉得最好的方法。像我们这边常常会听到，就是小孩那个咳嗽，甚至有一些气喘，嗯，然后长辈也是，就是常常肺，年纪大的话很容易就是肺部的感染、肺炎或者住院。在那个时候都是都冷气房的环境，嗯，会很建议就是加苹果一同炖煮
0: 。哦，加苹果嗯，嗯。那请问一下，苹果要削皮吗？还是苹果不削皮、呃？不用削皮。哦，就切块之后就放入跟鱼腥草一起炖
1: 。对，或者如果不方便的话，也可以切薄片
0: ，会比较快。哦，哦就是用
1: 焖的也可以。嗯嗯
0: ，是哦，这个这个知识很重要，一般我们都不知道。好，那我想请教，哦、後來
1: 因為嗯，是
0: 嗯老师您说。
1: 哦，我之前也是，因为我们这边学员蛮多的，然后就是年龄层也很广。我之前也很担心说鱼腥草偏凉性，会不会有的孩子吃了气喘更严重？那他们都也会，就是长辈也会再三跟我确认他能吃嘛。后来我也很担心，嗯、我就后来我就想苹果是温性的、
2: 嗯，我就
1: 建议他们跟苹果一同炖煮。嗯，那在这样四五年，最近这四五年，我发现哇，加了苹果非常的好。嗯，因为它还有除了温性的以外。它有一些天然的香甜味，是接受度更高了。是，还有就是它可以帮助排便，嗯，就是很多小朋友或长辈牙口不好，嗯，就是没有想到炖了苹果汤以后，它的水溶性纤维跟着鱼腥草一嘴喝，会发现还会有帮助排便
0: 、解热的效果、哦。嗯，是。好，原来鱼腥草有这么多功能，但是我想呢，就是对于一般大众来说啊，嗯、这个鱼腥草要。看得到可能很普遍，但是要拿来实用的话，要经过一些加工，或者是要怎么去购买，或者是说要怎么样去取得，我们才能够更方便能够引用到鱼腥草茶呢
1: ？啊、哦，鱼腥草其实它虽然非常容易买，但是买到外面的可能就是干燥的，它就有分大陆进口或者我们台湾本土的。那因为这个东西是要长期喝的。嗯就是可能要注意一下购买的来源，是那尽量买我们台湾的，我觉得那个香味跟鲜度来得更好。是那自己如果真的常常使用的话，它其实一个小花盆，因为它就是像野草、野草杂草那种非常好种，嗯、是只要有一个小花盆，它长得茂密了，就拿剪刀把它修剪，嗯，那修剪起来的这个草呢，就阴干，嗯，或者是稍微晒太阳一两天。那就用一个夹链袋收起来，或者用罐子装着、嗯。那每次的话，就是我们用手抓一些些，它很轻，大约两克三克就可以冲茶
0: 了。哦，就是如果说呃，你住在城市比较不方便，有一大片土地可以种植的话，嗯、其实我们在阳台边，我们就可以种一盆鱼腥草。那这盆鱼腥草，我们就可以、呃、自己去。去栽种，自己去晒干，自己阴干也可以吧？好、哦，阴干就可以阴干就可以了，然后就可以常年就可以去饮用了。所以我觉得还蛮方便的。好、哦，嗯，对，好，那老师您呃，因为你的关系啊，哈、哦，我我也也最近也在喝鱼腥草，鱼腥草茶。啊、然后呃，因为是老师自己配方的，所以呢，我我看了一下老师的配方是有一些是复方。就是除了单纯的鱼腥草之外，还可以搭配哪一些不同的药草来做一些复方，让口感或者是这个功能呢更好？老师你是怎么搭配的
1: ？哦，通常我都是用鱼腥草再加一些金银花，嗯，它就是因为金银花本身就是有消炎解毒的作用，是那再加上它非常好取得，就几乎从春天一直到夏天，现在树上。我们只要家里我们南部有种，就树上常年都有精银花，所以就常常把这两种阴干干燥，然后就放在茶包里，就方便随时使用
0: 。那它的比例应该怎么分配会比较好
1: ？啊、呃，比例的话，鱼腥草多一些。如果说用我家里用小汤匙去量的话，嗯、就是可能鱼腥草干燥的一茶，就是一茶呃，一大匙。那金银花的部分就少一
2: 些，可能三分之一，就
1: 是可能
0: 一茶匙。嗯，嗯，好。所以呢，今天学习到很多、哦，学习到最重要就是鱼腥草，还有呢紫苏。现在我又学习到了一个叫做金银花。其实这些都是我们传统古老的一些智慧良方，其实我们都忘记了，也慢慢遗忘了。我想呢，透过老师的讲解，我们慢慢的把这些。很传统的、古老的智慧，我们再捡回来。其实我们在生活当中，随时呢就可以做好养生保健。那好，今天非常谢谢老师给我们的一个呃分享，让我们学习非常的多。谢谢老师，
1: 谢
0: 谢。好，那我们节目的最后呢，也一样要跟大家呢分享一首歌。我想，嗯，各位听众朋友们。听到我们在讲这些草啊、花啊，是不是有想到小的时候呢？好，小的时候我们在这个路边，还有呢山边，都看到好多好多的野草、野花。没想到这些呢，都是可以帮助我们的。所以呢，今天我就来跟大家呢分享一首这个音乐，希望大家能够回到我们童年的时光。
3: 秋天的风，以及冬天的洛阳，忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌里，它甜甜的流传。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的。是改变了一个人，就在那多愁善感而初次等待的青春
2: ，发黄的相片，古老的心。青
3: 春。遥远的路程，昨日的梦，以及远去的小宝笑嗯，再次的见面，我们又历经了多少的路？不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦，也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。流
2: 水
3: 它带春天的花开，秋天的风，雨季冬天的落阳。忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌，不怕变天的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。那多愁善感而初次等待的青春
2: ，发黄的相片、古老的信以及褪色的圣诞卡，年轻时为。写的歌恐怕你早已忘了吧，过去的誓言就像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可是终究是一阵烟，流水的带。勇敢而初次流泪的青春。